0: Herzlich Willkommen auf unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Matthias, ich lese aus 5. Mose 6 das ganze Kapitel. Dies sind die Gebote, Gesetze und Vorschriften, die ich euch nach dem Willen des Herrn, eures Gottes, lehren soll. Denn ihr sollt sie in dem Land befolgen, in das ihr nun hinüberzieht, um es zu erobern. Ihr, eure Kinder und Enkel, ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, mit Ehrfurcht begegnen und alle seine Gesetze und Gebote halten, solange ihr lebt. Dann wird es euch, dann wird er euch ein langes Leben schenken. Hört genau zu, ihr Israeliten, und gehorcht. Dann wird es euch gut gehen und ihr werdet viele Nachkommen haben in dem Land, in dem Milch und Honig überfließen, wie der Herr, der Gott eurer Väter es euch versprochen hat. Hört ihr, Israeliten, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen und ganze Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. schäft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid. Wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Bindet sie zur Erinnerung um eure Hand und tragt sie an eure Stirn. Schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüren und auf eure Tore. Der Herr, euer Gott, wird euch schon bald in das Land bringen, das er euren Vätern Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen hat. Darin sind große, reiche Städte, die ihr nicht erbaut habt, Häuser voller Waren, die ihr nicht gekauft habt, Zisternien, Zisternen, die ihr nicht gegraben habt und Weinberge und Olivenhaine, die ihr nicht gepflanzt habt. Wenn ihr euch also in dem Land satt essen könnt, dann vergesst den Herrn nicht, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, fürchten und ihm dienen. Wenn ihr ein Eid ablegt, dürft ihr es nur in seinem Namen tun. Lauft nicht den Göttern eurer Nachbarvölker Völker hinterher, denn der Herr, euer Gott, der mitten unter euch wohnt, ist ein eifersüchtiger Gott. Sonst wird sich sein Zorn gegen euch richten und euch vernichten. Fordert den Herrn, euren Gott, nicht heraus, wie ihr es bei Massa getan habt. Haltet die Gebote des Herrn, eures Gottes, alle Anordnungen und Vorschriften, die er euch gab. Tut was in den Augen des Herrn gut und richtig ist. Dann wird es euch gut gehen und ihr werdet in das schöne Land kommen, das der Herr euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat und es erobern. Ihr werdet alle eure Feinde vor euch vertreiben, wie der Herr euch angekündigt hat. Eure Kinder werden euch später fragen, was bedeuten diese Anordnungen, Vorschriften und Gesetze, die der Herr, unser Gott, euch gegeben hat? Dann sollt ihr ihnen antworten, wir waren Sklaven des Pharaos in Ägypten. Doch der Herr hat uns mit großer Macht aus Ägypten geführt. Vor unseren Augen schlug er Ägypten und den Pharao samt seinem ganzen Hofstaat mit schrecklichen Plagen und mächtigen Zeichen. Er führte uns aus Ägypten, um uns in das Land zu bringen, das er unseren Vorfahren mit einem Eid versprochen hatte. Und der Herr, unser Gott, befahl uns, alle diese Vorschriften zu halten und Ehrfurcht vor ihm zu haben, damit er für uns sorgt und es uns alle Tage gut geht, wie es nun der Fall ist. Denn wenn wir die Gebote genau befolgen, die der Herr, unser Gott, uns gab, sind wir dadurch gerechtfertigt. Was liegt eigentlich hinter uns, hinter diesem Kapitel? Ja, Israel ist aus Ägypten ausgezogen. Eine lange Phase, 40 Jahre waren das, des Unglaubens, des Murrens, Frusts, Ungehorsams lag hinter ihnen. Und die gesamte Generation ist ausgestorben, bis auf zwei gottesfürchtige Männer. Was soll kommen? Gottes Verheißung soll erfüllt werden. Das gelobte Land liegt vor ihnen und ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ich liebe Milch und Honig. Also ich kann mich ganz äh, positiv damit identifizieren. Und dieses Lernprogramm sieht in etwa so aus. Das Volk Gottes soll sich erinnern an all die guten Sachen und bekommt hier nochmal eine Art Geschichtsstunde. Manche Fehler sollen nicht wiederholt werden und es soll an diesem einen Gott festgehalten werden. Und das eröffnet eine Perspektive der Hoffnung. Aber nochmal Schritt für Schritt. In den ersten drei Versen geht es vor allem um Gesetze und Gebote, man könnte auch sagen Regeln, die im Kapitel vorher genannt werden. Und ganz grob, wenn Gott sagt, hey, ähm, du sollst nicht das und das tun, dann steht immer noch davor, dass er sagt, hey, wenn, wenn ich dein Gott bin, dann machst du das gar nicht, dann übertrittst du nicht die Ehe, dann lügst du nicht, dann stiehlst du nicht, dann bist du nicht neidisch auf jemanden. Das ist automatisch mit beinhaltend. In den Versen 4 bis 7 geht es ein bisschen darum, hey, es gibt nur einen Gott. Und wie sieht's denn in deinem Leben aus? Was nimmt denn die erste Stelle ein? Und hier, bei mir ist es so, ich habe mal einen Sticker gesehen, der auf dem stand, um, There is only one God quit applying for his position. Ich habe das mal auf Deutsch übersetzt. Es gibt nur einen Gott, die Stelle ist schon besetzt, keine Bewerbung nötig. Ich habe mir einen Sticker daraus gemacht und einige drucken lassen, damit ich mich immer wieder daran erinnern kann und manchmal auch vielleicht anderen diesen diese Wahrheit mitgeben kann, um sie daran zu erinnern. Eine andere Übersetzung sagt in Vers 8 und 9, Macht euch einen Knoten in die Schuhe, hängt euch einen Zettel an den Spiegel, tragt sie in den Handykalender ein. Postet sie auf Facebook, Insta oder macht ein TikTok-Video. Macht Poster davon, die in der Stadt aufgehängt werden sollen. Und zwar davon, von den Wahrheiten, die Gott betreffen und die klar machen, dass er der eine einzige Gott ist. In Vers 10 bis 14 geht es darum, dass Gott ganz unverdient sein Volk beschenken möchte. Andere haben dafür investiert und das Volk Gottes bekommt viele Dinge völlig unverdient. Und es scheint dabei, als bestünde die Gefahr, dass man Gott vergessen könnte, wenn es einem gut geht und all diese Dinge auf einmal eine Normalität darstellen und vielleicht zu so einer Art Selbstverständlichkeit werden. In den Versen danach wird zurückgeguckt, an welchen Stellen wurde denn Gott überfordert und wurde deutlich gemacht, dass das Vertrauen nicht in ihn gesetzt wurde von seinem Volk. Am Ende geht es darum, das weiterzuerzählen an die nächste Generation, was Gott getan hat. Nicht zu versäumen, das weiterzugeben an die jungen Menschen, die das selber nicht miterlebt haben. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Leben praktisch werden.